1: Hola a todos, yo soy Félix y este es el episodio nano número 9 de la Biblioteca de Trantor, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Eh, sí, bueno, ya sé que muchos de vosotros estáis ya esperando un episodio largo, tipo charla, como viene siendo habitual. Bueno, deciros que ya se está gestando, pero que, bueno, tras mi reciente asistencia a las sextas jornadas de podcasting de Alicante, pues digamos que he vuelto con renovadas ganas de grabar y confieso que no he podido resistir la tentación. Así que mientras se conjugan las circunstancias propicias para grabar el episodio al uso, pues he decidido ponerme delante del micro y grabar, aunque sea un episodio corto más, para matar el mono de, de podcasting. Es lo que tiene, juntarse con podcasters y charlar y beber cerveza, que uno vuelve con renovado entusiasmo. Por supuesto, bueno, desde aquí antes de empezar mando un cálido saludo a todos aquellos con los que compartí charla y, y risas durante el fin de semana en Alicante. Un fin de semana estupendo, sin lugar a dudas, que me permitió poner cara y sonrisa pues, a tantas voces amigas y, y a tantas frases de 140 caracteres. Ya estoy deseando repetir el año que viene. En fin, que aquí estamos una vez más y esta vez para hablar de una excelente película de ciencia ficción, ópera prima de director Nobel y de ajustado presupuesto para más señas. Y de la cual, pues sí, bueno, intentaré no desvelar demasiadas cosas cruciales para todos aquellos que no la habéis visto y os animéis a hacerlo. Espero que seáis muchos porque la verdad es que la película merece la pena. Se trata de Moon, dirigida por Duncan Jones, hijo de David Bowie, para más señas, y ganadora de un montón de premios en el Festival de Sitches de 2009, que fue el año de su estreno. Concretamente, a mejor película, mejor guión y mejor actor. Así que, sin más dilación, vamos a hablar de Moon. podríamos decir que es una incursión íntima en la ciencia ficción que se adentra en el género de manera sutil sin desligarse en ningún momento de una realidad reconocible por el espectador y que nos presenta una obra de por sí lenta pero que nos invitará a pensar y nos invitará a pensar para adentrarnos en un doble viaje por un lado hacia la soledad del espacio exterior y por el otro hacia la esencia más íntima y profunda de la naturaleza humana. Los que esperéis batallas espaciales y alienígenas asesinos ya podéis ir cambiando de canal. La película eh, nos cuenta la historia de Sam Bell, único protagonista, e interpretado de manera soberbia por, por eh, Sam Rockwell. Y Sam Bell es un técnico destinado a una base lunar, para encargarse de la extracción y envío a la Tierra del isótopo Helio-3, un material descubierto en la superficie lunar e indispensable para alimentar los reactores de fusión terrestres. Durante su contrato, que durará tres años, pues Sam se encargará de controlar las cosechadoras que extraen el material y de enviarlo a la Tierra en lanzaderas cuando los contenedores están llenos. También eh, se ocupa de mantener la base, para lo cual pues contará con la ayuda de un robot de nombre Gertie, que bueno sin duda nos recordará a la computadora HAL 9000 de la gran 2001, una odisea del espacio de, de Kubrick. Y bueno su tiempo libre lo dedicará a ejercitarse para luchar contra los efectos de la baja gravedad, a ver eh, viejos programas de televisión de la base de datos, de la base... ...a cuidar unas plantas que tiene... ...y, y a montar una enorme maqueta... De un, ...de un pueblo... ...la película comienza cuando a Sam... solo le quedan ya dos semanas... ...para que llegue el relevo... ...y, y pueda volver a, a la Tierra... ...a su casa... ...durante su estancia... Pues, se, ...se ve cómo se comunica con su mujer... Y, ...y con su hija en la Tierra regularmente... ...a través de... ...de videomensajes grabados... Y, ...y transmitidos vía Júpiter... ...a la Tierra debido bueno, a cierta avería en cierto satélite que parece ser que impide la comunicación directa. En fin, echa de menos a su familia, lleva tres años solo en una base lunar y está a punto de volver a casa. Pero, como no podía ser de otra forma, algo sucede. Empieza a encontrarse mal, a ver visiones y sufre un desafortunado accidente. O bueno, quizá no tan desafortunado. Y a partir de este momento, pues empezarán a sucederse una serie de acontecimientos que le revelarán que forma parte de una gran mentira. Cuando uno empieza a ver la película, empiezan ya a rondar eh, los primeros temores. Que el robot Gertie no sea más que una burda copia de HAL 9000, al que se le van a cruzar los cables de un momento a otro, o que el director se haya leído demasiadas veces Solaris. Pero, eh, a medida que avanzamos en la cinta, nos damos cuenta de que no es así, sino que Duncan Jones nos va dejando un mensaje claro. Estos son mis clásicos favoritos de la ciencia ficción pero tengo una buena historia que contar y voy a tirar por otros derroteros. Sinceramente, y teniendo en cuenta que estamos ante una película independiente y de ajustado presupuesto, a mí me parece una obra excepcional que bueno se sostiene sobre una interesante historia. Primero de todo, por el buen hacer del director y su equipo, que lo logran que técnicamente casi no se note esta carencia de recursos, consiguiendo un estupendo diseño de producción a golpe de maqueta para los exteriores. En segundo lugar, un guión impecable. Y una banda sonora, la verdad es que muy apropiada, a cargo de Clint Mansell, y que es eh, tipo melodía sintetizada repetitiva, que bueno, la verdad es que se adapta perfectamente a la historia que se nos está contando. Tenemos también una buena fotografía, y por supuesto, y casi yo diría que por encima de todo... ...la gran interpretación de Sam Rockwell. Que está realmente excelente y que lleva sobre sus hombros... ...pues toda la carga dramática de la película. Porque la verdad es que el tío tiene la difícil tarea... ...de sobrellevar todo el peso interpretativo. Y bueno, tarea de la cual la verdad es que sale muy bien parado. Y tercero, y casi lo más importante, diría yo es eh, que Duncan Jones eh, consigue crear una película de ciencia ficción, bueno, sin duda singular y, y única. Que aunque en algunas ocasiones pues, nos remite a, a clásicos del género, como he dicho antes, pues, como pueden ser Solaris o, o 2001, eh, no cae en, en la imitación. Sobre todo yo me quedaría bueno con la evocación consciente en esta película de la cinta de Kubrick, que no queda únicamente en el paralelismo manifiesto entre el robot Gertie y Hal 9000, sino que se adentra en el tema de la soledad y de la identidad. Que si bien en 2001 abarcaba a toda una civilización, en Moon, eh, más bien, bueno, pues se aborda de una manera individual e, e íntima. Por supuesto, la película no es perfecta. Es posible que nos deje demasiadas preguntas sin respuesta y quizá eh, la intriga no se haya sabido administrar con la suficiente eficacia. Puede que el manejo del tempo narrativo por parte del director no esté demasiado pulido y eh, se le puede achacar eh, un ritmo demasiado irregular, demasiado pausado en determinados momentos, lo cual puede provocar que la película sea excesivamente lenta en determinadas ocasiones sobre el final se podría decir que queda demasiado abierto que deja demasiadas cuestiones en el aire y puede que eso desespere a muchos y que a otros pues nos parezca apropiado el buen arte el buen cine siempre ha sido más pregunta que respuesta y bueno cada uno que busque la suya todos estos eh, detalles menores, a mi entender, que no empañan una película brillante y que agradará por encima de todo a aquellos que concedan mayor importancia a los temas metafísicos que a los efectos especiales. Una película para comerse el coco con los interesantes eh, temas que, que pone sobre la mesa. La dudosa moralidad de ciertas prácticas científico-empresariales el libre albedrío, la clonación, bueno, reflexiona sobre la capacidad del ser humano para ser dueño de su destino y sobre la aberración que puede suponer justificar los medios para lograr un fin. Lo cierto es que muchas de las connotaciones morales que propone la, la película quizá nos pillen un poco lejanas todavía como para tener que preocuparnos eh, por sufrir sus, sus consecuencias pero sin lugar a dudas se pueden extraer eh, valiosas analogías con nuestra realidad cercana y ahí reside parte de su valor que se trata de una reflexión sin marco temporal sobre los límites de la personalidad y lo que define a un, a un individuo también me quedo con la soledad Soledad es eh, la palabra que me trae a la mente esta película por encima del resto. La luna es soledad, el universo es soledad, la soledad de, del ser humano en la inmensidad del universo, en la inmensidad de, de lo desconocido, lo insignificantes que somos. Y todo esto, llevado a la oscuridad de una sala de cine, ciertamente es magia. Y es que lo que Duncan Jones consigue con tan solo un actor, un puñado de secundarios y, y unas maquetas tiene mucha más personalidad que muchas eh, superproducciones que derrochan presupuesto en grandes estrellas y en lo último en efectos especiales. Y esta película nos demuestra que para hacer buena ciencia ficción es mejor centrarse en una buena historia que en una exhibición de medios técnicos. La grandeza de Moon es que como las grandes obras de ciencia ficción, y estoy pensando, por ejemplo, en el gran Asimov, por alejado y fantástico que pueda parecer, en un principio, la historia que nos plantea, la idea final tiene como centro al ser humano y a sus inquietudes llevadas al límite. Una película interesante y bella, que rezuma cierto aire clásico, cierto aire vintage del género, y que a mi juicio la hace imprescindible para cualquier amante de la ciencia ficción. Tenéis que verla.
0: ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho. Tu podcast de historia y mitología. Un podcast en el que se tratan temas muy muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del búho, puedes hacerlo en el elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Un saludo.
1: Como siempre, un auténtico placer, amigos. Ya sabéis que estamos en www.labibliotecadetrantor.com Así como en la dirección de correo, labibliotecadetrantor, arroba, gmail, com, El grupo de Facebook, del que podéis haceros fans. La cifra de los 300 amigos ya está muy cercana, muchas gracias. También podéis encontrar en Twitter eh, el usuario del podcast, arroba, betrantor y para comentarme lo que queráis y charlar un rato mi usuario personal arroba maugan sustituyendo la primera a por un 4 arroba m4 ugan para suscribiros al podcast de manera cómoda y recibir sin esfuerzo cada episodio eh, podéis hacerlo en iVoox y también en iTunes y hoy eh, quiero despedirme con una cita con unas palabras que una vez me dijo hace mucho tiempo una hermosa hechicera... ...en uno de esos universos paralelos que a mí me gusta frecuentar. Dame fuerza para cambiar las cosas que puedo cambiar. Dame paciencia para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y dame inteligencia para poder distinguir las unas de las otras. Os espero ahí, al otro lado en el próximo episodio, aquí, en la Biblioteca de Trantor.